0: Para Mel, ser mamá es la cosa más maravillosa del mundo. Pero nadie dijo nada de las letras chiquitas. En este podcast tocamos temas e información para llegar a ser mujer, esposa y mamá. Sin morir en el intento. Esto es Mamá sin Letras Chiquitas. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mamá sin Letras Chiquitas. Hoy no nos acompaña ningún especialista hoy están solitas y solitos conmigo porque vamos a hablar de un tema que me impresiona la cantidad de veces que ha llegado al blog estos últimos días dudas y miedos antes de casarte este último martes de desahogo que aprovecho para agradecerles a todos los que mandan desahogo quienes debaten, quienes comentan me encanta, creo que es una dinámica que ha salido increíble y que a todos nos ha alivianado el alma así que gracias, pero bueno ese es otro tema me llegan muchos mensajes como, Mel, tengo dudas, Mel, tú que ya estás casada, ¿cómo sé si este es el bueno? Mel, estaré haciendo lo correcto. ¿Así? Muchísimas. Pero una en especial me llamó la atención. Una mujer que me escribe, Mel, tengo miedo de no ser tan feliz casada como lo soy ahora soltera. ¿Y saben qué? Es un miedo súper válido. Lo que pasa es que cuando te dan el anillo, cuando ya tienes tu vestido de novia, o cuando te embarazas, o cuando es tu baby shower, o cuando pasan estos eventos importantes en tu vida, parece que a la gente recibe una invitación digital en ese momento para opinar sobre tu vida. Y nadie les preguntó, pero así pareciera. Les digo un secreto, a la gente no la vamos a cambiar. Ellos van a seguir opinando y con la edad la gente se pone peor. Díganme si no, las señoras grandes cada vez son más imprudentes, más metiches. Es normal y ahí estaremos alguna vez. Espero que no. Espero que con mucha terapia y muchas herramientas no seamos ese tipo de señoras. Pero lo que les quiero decir es, la gente va a opinar, la gente se va a meter, la gente es metiche de nacimiento. Lo que tenemos que hacer es elegir a quién escuchamos con qué comentarios nos quedamos y tomar las cosas de quien vengan. Eso es lo más importante de todo. Les sorprendería la cantidad de amigas mías que me dicen, Mel, es que me dieron el anillo y tengo amigas que ni siquiera me han felicitado o no se emocionaron muchísimo o nadie me está planeando una despedida de soltera y yo pensé que les iba a dar muchísimo gusto. En ese tipo de eventos, como se los acabo de decir, hay un recorte de personal importante. Te das cuenta cuál es la amiga que antepuso su envidia, por ejemplo, y nada más te dijo, ay, sí, felicidades, va a estar padrísimo, piénsalo bien, cuando en realidad lo que le aterra es haber que, haberse quedado sin su mejor amiga los jueves en minifalda para ir a ligar al antro. La gente siempre pone primero lo que va primero para ellos y no es egoísmo. Yo entiendo, yo entiendo que a esa mejor amiga soltera pues le cueste trabajo que su mejor amiga se vaya a casar y vaya a hacer su proyecto de vida y su familia y sus hijitos y todo, cuando ella a lo mejor no sale ni a la esquina o no la invitan ni por un esquite en domingo. No sabemos. Entonces, no tomen las cosas personales. Acuérdense que la gente habla desde sus heridas, desde su experiencia y desde sus miedos, ¿ok? Partiendo de ahí, les quiero decir una frase que yo tengo grabada en mi cabeza. Yo no sé si la leí, si la escribí, si alguien me la dijo antes de casarme, no me acuerdo. Pero alguien, o escuché en algún lugar de verdad, antes de casarme, que alguien dijo, duda es no. Si dudas meses, semanas o días antes de casarte, no lo hagas, cancela tu compromiso, manda todo a volar. Y les digo una cosa, es completamente falso. Porque es humano dudar, es humano tomarte el tiempo, los segundos, los minutos, para pensar, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Y saben qué? ¡Qué bueno que duden! Porque no es una decisión que se toma a la ligera. No estamos decidiendo cualquier cosa, no es a qué restaurante vamos a cenar, no es si le contesto el mensaje al exnovio o no le contesto. Es una decisión de verdad, yo diría que es la más importante de tu vida. No sé si esa o si decidir ser mamá, ser papás. Pero es una definitivamente de las decisiones más importantes de tu vida. Entonces, si dudas, si tienes miedo, ponía, me ponía una de ustedes en un desahogo. Mel, es que nos hemos hablado muy feo, nos estamos peleando mucho, me he dado cuenta que somos muy diferentes. Por supuesto que se han peleado, por supuesto que se han hablado feo. La boda trae muchísimo estrés. Y no es porque la, como ponen en las películas, que porque la servilleta no combina perfectamente con el mantel. No, a lo mejor no eres esa novia histérica. A lo mejor eres la novia más relajada y no entiendes por qué te estás peleando tanto. Mis peores peleas con Miguel, mi esposo, fueron antes de casarme. Y yo una noche antes de mi boda, una noche antes, hicimos un cóctel con la gente más cercana, con los amigos más queridos, familia, etc. Una noche antes, eran las 11 de la noche, y yo me acuerdo de decirle a mis amigas, estoy muy nerviosa, no sé qué hacer, estaré haciendo las cosas bien. Una noche antes. ¿Qué significaba eso? ¿Que la estaba regando? ¿Que escogí mal? ¿Que estaba firmando mi sentencia? ¡Claro que no! Te mueres de nervios porque estás casándote con conciencia te estás casando sabiendo que nadie se casa pensando ay bueno a lo mejor un día me divorcio o ay bueno a lo mejor un día acabamos del chongo no, te estás casando como te debes de casar pensando y luchando y queriendo con todas tus ganas que sea para toda la vida esa es la realidad el consejo que sí les puedo dar es te tienes que casar muy enamorada muy enamorada no porque vaya a bajar el amor, no porque después ya es horrible el matrimonio como mucha gente lo plantea. No es verdad. Simplemente después llegan otras cosas. Llega la rutina, luego llegan los hijos, luego llegan muchas otras cosas. Y digamos que se va haciendo un poquito distinto. Cada etapa es muy linda. Hay etapas muy difíciles del matrimonio, sí, pero esa es mi experiencia. Ustedes no se van a basar en lo que Mel vivió. Yo tengo amigas que me dicen, ¿cómo Mel? ¿Por qué dices que el primer año de casados es difícil? A mí me fue increíble, estuvo padrísimo, no teníamos horario de llegada, viajamos muchísimo, la pasamos bomba, no teníamos responsabilidades. Cada quien habla desde sus heridas, recuérdenlo, y desde su experiencia. Lo que yo les puedo decir a todas estas bright sealas, y groomsillas que están nerviosos y que se están peleando y que, no, pero es mucho dinero eso, o no, ¿para qué quieres un saxofonista? O tantos pleitos que surgen antes de la boda. Es que se casen muy enamorados y llevándose el corazón y la cabeza al altar. Si no es altar y es ritual, si no es ritual y es un chamán, lo que sea. Pero que al día, uno de los días más importantes y tan tan grandes y tan bonitos de su vida se lleven el corazón y la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque a mí estas pacientes, estas amigas, estas conocidas, estas seguidoras en sus desahogos que ponen, Mel, estoy a punto de divorciarme, llevo tres meses casada, es que toma muchísimo, siempre llega borracho a la casa. No, 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 no. Te llevaste la cabeza al altar. A esto me refiero. Ustedes ya saben en lo que se están metiendo, nosotros sabemos con quién nos casamos, sabes con quién te estás casando y si no, no te cases, ahí sí no te cases y lo sostengo y se va a quedar en un podcast <ríe> inmortal para siempre para que si algún día tengo una hija lo escuche y mis hijos también. Al llevarte la cabeza me refiero a saber en lo que te estás metiendo, lo bueno y lo malo y así es como yo les voy a dar esta estrategia emocional que creo que les puede ayudar mucho. Es un tema de, a ver, ya me dieron el anillo, acepté, estoy feliz, me muero de amor, quiero compartir mi vida con esta persona, ser equipo, mover el pie en la noche y que ahí esté. Sí, la parte cursi, más sin letras chiquitas, también la tiene. Pero llevarte la cabeza es decir, a ver, voy a inventar todo un caso ahorita de la nada. No sé, me llevo pésimo con su mamá, me cae pésimo su hermana, este... Él es muy codo, a lo mejor me choca porque siempre peleamos porque él es muy codo y nunca quiere gastar. O sea, es un inventario de las cosas sin letras chiquitas. La persona que escogiste tal cual, como es, así. Entonces, ya que ves todo eso, yo veía todo eso porque por supuesto que yo lo hice. Y decía, está bien, podemos, y él y yo vamos a poder. Y el amor que él y yo nos tenemos va a ser mucho más grande. ¿Es vivir en una burbuja? No. ¿Es pensar muy positiva y muy optimista? No. Ya me conocen. Ustedes ya saben que yo no soy así. Pero cuando ya tienes todo planteado, las cosas sobre la mesa, hagan una lista si quieren. Pónganlo así a papel y a pluma, a la antigüita, y decir, a ver, todo esto. Bueno, si de repente llega una vez al mes muy borracho y siempre nos peleamos, o... No sé, me ponen muchas mujeres en los desahogos. Mel, es que me pinta el cuerno. Es la sexta vez que me pinta el cuerno. A ver, ustedes saben con quién se están casando y saben a lo que se están metiendo. Lo que no se vale, y no es que no se valga, más bien lo que les recomiendo ahorrarse y evitarse es a los tres meses de casada estar llorando en una terapia, en un consultorio, porque yo pensé que iba a cambiar. No, señoritas y jóvenes casarte con la idea de que va a cambiar, no se los recomiendo. ¿Creo que la gente puede cambiar? Sí. Creo que puede modificar algunas conductas, haciéndolo por el otro, por mejorar la relación, por estar en paz, por tener una, una armonía en casa, sí. Pero si te casas pensando que le va a bajar al alcohol, si te casas pensando que te ha pintado el cuerno todo el noviazgo y ahora ya va a parar porque ya estuvieron en una iglesia y dijeron para toda la vida no va a suceder y no se case qué feo casarte apostándole a algo que no sabe si va a suceder porque a qué le apostamos cuando nos casamos a qué va a ser para siempre sí, me pueden decir Mel no sabe si va a ser para siempre ok, no pero para siempre mientras los dos queramos y es lo que siempre les digo a mis amigas y a mi gente más cercana casarte es elegir todos los días continuar ahí y por supuesto que hay malas rachas por supuesto que una vez yo le empaqué todas las maletas a mi esposo y le estaban esperando las maletas en la puerta de mi casa. Por supuesto que hay crisis. Ahora, ya si tú sales de la crisis, si continúas, el tipo de familia que quieres tener, el tipo de matrimonio que quieras tener, eso ya es tema de ustedes dos. Y eso ya lo verán con el tiempo. Pero ahorita estamos hablando de las dudas y miedos antes de casarte. Así que por favor... Si llega tu tía Metiche a decirte, mijita, piénsalo bien, yo veo que no trabaja mucho. O llega tu tío y te dice, aquí estamos, por si cambias de opinión, cualquier cosa. Escuchen a quien admiren, escuchen a esa persona con quien tengas cosas afín, con quien digas, yo quiero pensar así, yo me quiero manejar así, yo quiero vivir mi vida así. El día que yo aprendí que tenía que empezar a ignorar una cantidad de gente, que como les explico, fue el día que empecé a ser mucho más feliz y mucho más libre. Libre de pensamientos, libre de cabeza. Sin estar pensando todo el tiempo, ¿tendrá razón esta persona? ¿Me lo dirá porque me quiere? Ah, porque aguas. La gente tóxica y la gente que te quiere pisotear tu felicidad o oh, que estás brillando tú mucho y entonces eso les apanica o las apaga es gente que al final de decirte algo así te va a decir lo hago porque te quiero lo hago porque eres mi hermana lo hago porque somos mejores amigas lo hago porque te amo ojo tienen que partir de un punto de sí escuchar lo que te están diciendo si es un cuate que te hace daño que tu mamá te ve fatal tu mamá te ve que no sales ni a la esquina que traes unos celos incontrolables miedos que es un cuate que ni siquiera te trata bien, que te hace sentir menos y te dice que no te cases por favor y te junta a tu familia a rogártelo, ahí ya estamos hablando de un caso distinto. Yo estoy partiendo de una relación sana donde están peleando mucho antes de casarse o los dos están muy nerviosos o a lo mejor no se atreven a decirse que están nerviosos o que algo les preocupa porque luego nos da miedo decir tengo pánico de ser tu esposa y entonces... Como que, que cambiamos y manejamos esa información distinto y decimos, es que no me contesta el DJ. <risa> Entonces el pobre hombre dice, sí, es verdad, es una bright Silla, se está volviendo loca y a todas las mujeres les pasa. Acuérdense que el hombre no es tan profundo como nosotras y nada más identifiquen qué es lo que les está asustando y les voy a decir un consejo que me hubiera encantado que me dieran a mí. Me refiero a que yo sí lo hice, pero lo descubrí solita. A mí nadie me lo dijo. Sana antes de casarte. Ten un proceso de sanación antes de casarte. ¿A qué me refiero? Ve a terapia. Acércate ahora sí que a quien más confianza le tengas y puedas hablar con alguien de esto. Hay que trabajar en los celos, en las huellas de abandono que todos tenemos, en los miedos, en la angustia, en los patrones. ¿Cuántas de nosotras de repente nos cachamos diciéndole ahora a nuestros hijos frases, por ejemplo, que nos decían nuestras mamás y nos chocaban? Hay que fijarnos en eso, en sanar antes de casarse. ¿Y les digo para qué? Para que sean felices y para que estén en paz. Porque nosotros no vamos a controlar lo que suceda lo que sí podemos controlar es nuestra salud mental. Y de ahí parte todo. No vendan espejitos, señoritas y jóvenes. No se trata de ser encantadora de novia y verlo borracho y ver cómo se ve pésimo y te mueres de pena y en el antro lo ves cómo está haciendo el ridículo. Pero como ya te quieres casar y como ya quieres anillo o como ya tienes anillo y no quieres que se cancele tu boda, no dices nada y te quedas calladita. No, no, ¿para qué? Ahorita, ¿para qué? Mejor ya casados, ya pongo límites, ya casados, ya pongo orden, error. Y ese es un foco rojo que les recomiendo tener muy presente. Hablar de lo que les molesta, hablar de los acuerdos que vayan a tener y hablar de las expectativas del otro. Yo me acuerdo perfectamente un viaje a Acapulco que hice con Miguel antes de casarnos que decíamos... ¿qué esperas tú de mí? Y Miguel me, Miguel me decía como, ya, por favor, no empieces a profundizar. Y yo, no, no, sí quiero saber, por favor. Entonces nos sentamos y cada uno le dijo al otro lo que esperaba, desde tonterías como que vayamos a comer con mi familia una vez a la semana, no hasta cuando seamos papás, o qué pasa si yo nada más quiero tener un hijo y tú a lo mejor no quieres ninguno, o si yo quiero tener tres o si yo voy a trabajar, voy a aportar parte de lo que se necesita a la casa, nos vamos a ir mitad y mitad, tú me vas a mantener, Este, voy a continuar trabajando. ¿Qué onda? O sea, y no tengan miedo. Un hombre que se sienta presionado o acorralado por hablar de estos temas está completamente equivocado y habla de una inmadurez emocional. ¿Por qué? Porque no se lo estás diciendo el día que pasa por ti te invita al cine. No se lo estás diciendo a los tres meses de novios. Estamos hablando y partiendo del punto de que son mujeres y hombres que están a punto de casarse. Ya hay una fecha de boda, ya tienes el vestido, o sea, ya está todo listo, digamos. Y hablar de estas cosas hasta antes del anillo... Obviamente, si sí tu comunicación, si sí tu relación, si sí tu personalidad, si sí todo te lo permite, pero es lo que yo más les recomiendo. Y no es una subasta, no es decir, a ver, si nos casáramos, ¿tú cuánto me darías? <risa> no se trata de eso. Se trata de decir, ¿qué esperarías tú de, de tu mujer, de tu pareja, de tu hombre? Y de esa manera te vas dando cuenta como cada quien va arrastrando cosas de casa. Yo me acuerdo que Miguel me decía... Lo que menos quiero, por ejemplo, y me mencionó algo que vivió él en casa toda su vida. O lo que me chocaría es que tú fueras una mamá, ¿qué? Y mencionó algo de su casa, igualito que yo. Yo también dije, me chocaría, por ejemplo, yo sí puedo decir algo mío, me chocaría que nos peleáramos enfrente de nuestros hijos. Algún día va a suceder, algún día van a estar, supongo que mis Tres, cuatro niños que todavía sigo diciendo que quiero tres, cuatro, pero está sujeto a cambio de opinión, corriendo por la casa y a lo mejor un día me van a agarrar en mis cinco minutos y te voy a gritar, ¡ya! ¡ayúdame! O haz algo, o échame la mano, a lo mejor. Pero pleitos de pareja, pleitos de adultos, pleitos, pues pleitos, pleitos. No quiero que nunca sucedan en frente de mis hijos. Así tú y yo nos estemos matando, no quiero que mis hijos vivan eso. ¿Desde dónde estoy hablando? Desde una herida mía. Desde yo, hija de papás divorciados, que vivió muchos pleitos, que me tocaron pleitos espantosos, donde yo escuchaba cosas que no me tocaba escuchar a esa edad y tan chiquita, ¿no? Que tocaba de que no has pagado la colegiatura o no me has dado lo que quedamos, cosas así. Yo le dije a Miguel que por favor eso lo cuidáramos. Si Miguel se iba a asustar con eso... Pues hablaría muy mal de él, no de mí. Porque te estás casando con alguien y tienes que ser transparente. Debes de querer ser transparente. No vendas espejitos. Sé la mujer o sé el hombre que realmente eres. O sea, sé la mujer que realmente eres y ve al otro como realmente es. Así, con todas sus facetas. Dicen, Mel, pero es que nos hemos hablado muy feo. Me ha dicho cosas que me han lastimado. A ver... Todos somos seres humanos. No no cancelas tu boda porque tuvieron un pleito y se hablaron muy feo o dijeron algo que les lastimó. ¿O tú nunca has lastimado al otro? Porque yo creo que es muy fácil señalar y es muy fácil acordarte de las cuatro palabras feas que te dijo él, del pleito horroroso que te mencionó algo que te lastimó y te dio en tu talón de Aquiles. Pero ¿y nosotros? ¿Tú? ¿Tú que me estás escuchando no lo has hecho? nunca has lastimado a tu pareja sabiendo un tema que le duele y le lastima y vas en el superpleito y lo sacas yo creo que todos lo hemos hecho y yo creo que estar esperando al príncipe azul pues yo creo que ya estamos grandes y ya no estamos en edad de estar pensando como princesas de Disney porque nosotras tampoco lo somos y eso es lo que quiero invitarlas a tener muy claro que es, no existe el hombre perfecto no existe la mujer perfecta. Enséñenme uno. Yo de verdad los reto a que me enseñen uno. ¿Matrimonios perfectos? ¿Existe algún matrimonio perfecto? Yo creo que no. Yo creo que hay matrimonios que nos ponemos como ejemplos, ¿sí? Que nos gustaría a lo mejor durar tantos años como ellos o llevar la misma línea de respeto que ellos o la misma dinámica, el mismo trato, cómo se llevan. Sí, eso sí. Y hay matrimonios increíbles. Hay matrimonios que yo veo y digo, ¡guau! Wow, tengo tanto que aprender de ellos y tenemos como pareja tanto que aprender de ellos. Cuando llegan los hijos, llega una responsabilidad enorme, por ejemplo. Y ahí te vuelcas en esto de la maternidad, de la paternidad. Y es una etapa también difícil porque extrañas a tu pareja. Yo extraño a mi esposo muchísimo, lo extraño yo en minifalda él en camisa negra en el antro bailando dedicándonos canciones este, arriba del sillón bailando hasta, hasta el amanecer, claro que lo extraño pero yo lo veo en las mañanas como se si le cae la baba por ejemplo ahorita con Miguel mi hijo y me vuelvo loca y él igual, él me dice es que no puedo creer lo que hicimos y eso ya lo verán ya lo verán en su momento y si es que les interesa ser papás y mamás ¿eh? que como muchas veces hemos hablado definitivamente no es para todos pero vienen etapas lindísimas viene la luna de miel viene y no es el destino a mí me da igual si se van a Japón o se van a Acapulco o se van a La Quebrada o se van a un lugar picudísimo en Francia a un road trip a los viñedos más espectaculares eso no me importa vienen etapas de unión vienen etapas de conocer al otro como nunca antes lo has conocido, porque eso de que viaja con tu pareja y ahí conocerás realmente cómo es, ¡falso! <ríe> yo viajé muchísimo con Miguel de novios y definitivamente nada saca la realidad de una persona como el matrimonio. Y me hace mucho sentido, yo lo entiendo. Es meter de la noche a la mañana a una casa dos educaciones distintas dos expectativas, dos rutinas, dos, dos... Todo es que son educaciones, son filosofías de vida, son maneras de hacer las cosas. Yo me acuerdo que a mí siempre me ponían el ejemplo de la pasta de dientes. Y yo decía, hasta en las películas, lo siguen haciendo. Que a la esposa le enoja, que le, el tubo de la pasta de dientes el esposo lo deja todo apachurrado, o al revés. Yo decía, qué estupidez, ¿por qué alguien se enojaría por eso? Hay cosas más importantes. Y aquí estoy, <risa> a punto de cumplir tres años de casada y de tener dos hijos. Y me enoja lo de la pasta de dientes. ¿Cuántas cosas dijimos? Ay, no, a nosotros nunca nos va a pasar eso. O nosotros nunca vamos a pelear por eso. Y ahí estamos. No es la pasta de dientes, no es el hecho de que la deje apachurrada. Es mezclar dos personas tan distintas, porque los seres humanos somos distintos y punto, en una misma casa, y es desde hábitos de, por ejemplo, Miguel, por ejemplo, cuando vivía, yo lo saqué de casa de sus papás, <ríe> o sea, no lo saqué, pero él seguía viviendo con sus papás. Yo me casé de 24 años y él de 30, y no es cierto, me casé de 25, me casé de 25 y Miguel de 31, ven, ven, yo criticaba a las mamás y a las mujeres que se les olvidaban esas fechas tan inolvidables y aquí estoy y Miguel, por ejemplo, fumaba en su cuarto o sea, fumaba en su cuarto y no pasaba nada y en, en su casa se lo permitían y está perfecto cada quien sus reglas y cada quien su casa yo me muero antes de ver un cigarro en mi cuarto me muero y por ejemplo, no se puede dormir si no deja la tele prendida en mi casa las reglas fueron Nunca tuvimos televisión en nuestro cuarto. Nunca. Había una televisión en la sala de tele y una televisión en el cuarto de mis papás. Y supuestamente mis papás lo hicieron para fomentar la convivencia. A lo que voy es, cambia todo. Miguel en luna de miel me decía, ¡Ay! no compramos el mueble para la tele. ¿Y yo cuál tele? Pues la que vamos a poner en nuestro cuarto. Y yo, no, no. Vamos a fomentar la convivencia. Claro que acabamos poniendo tele en nuestro cuarto, solo que en las noches se prohíbe hasta cierta hora porque si no, de verdad, yo no puedo dormir. Y, y lo solucionamos fácil. Miguel está en el PlayStation, que es en la sala de tele y le encanta, y luego ya se mete a dormir conmigo. Y así yo ya no escucho sus ronquidos del principio. Son negociaciones. El matrimonio es una negociación continua. Es aprender a ceder. Es hacer equipo y entender que no siempre vas a ganar, que no siempre vas a tener la razón, y que es un proyecto increíble de vida, mientras haya respeto, mientras haya amor, mientras haya ganas, y como les digo, no sabemos si es para siempre, claro que no sabemos, pero es elegir todas las mañanas, voltear a verlo, y, lo, y ves al mismo cuate todos los días, eh y se vuelve muy rutinario, y ya no sales en la pijama divina de encaje, perfectamente este, perfumada, no, ya no, y beber y decirlo, qué fregón lo que estamos haciendo, Qué increíble hacer una vida contigo. Así la vida nos dure 10, 15, 20 o 60 años de casados. Estoy haciendo mi vida contigo. Y lo hice increíble en elegirte como el papá de mis hijos. Mi compañero de vida, mi novio, mi amante, mi esposo. Mi De verdad, de verdad, es algo increíble. Ahora las seguidoras chiquitas, como yo les llamo, tienen pánico del matrimonio. Yo no sé si es por lo que han visto en casa, yo no sé si es por la cantidad de divorcios, por la cantidad de relaciones, pues, fallidas, digamos. Pero a la gente cada vez le tiene más miedo al matrimonio. Y ojo, yo no sé si vayan a ser más felices casadas que, el, que solteras. O sea, yo no sé si esa pregunta de esa seguidora que no le contesté porque quise hacer este podcast de, Mel, ¿tengo miedo de no ser tan feliz casada como lo soy soltera? Ya dije al principio, es una pregunta súper válida, pero no compares, tampoco vas a comparar, este no sé, la dinámica de tu esposo con tu exnovio que amabas, o cómo te decía tu ex y ahora cómo te dice tu esposo. No, no, no quieran mezclar, son etapas distintas de vida. Y lo que les puedo decir, y algo que me ayudó muchísimo a mí, a sanar tantas cosas y romper tantos patrones y poder empezar mi familia como la soñé, como yo la quería y sigo luchando todos los días por lograrlo, es vivir las etapas correctamente y casarte por los motivos correctos. ¿Qué es vivir las etapas correctamente? Si te vas a casar y pretendes estar miércoles, jueves, viernes y sábado en el antro hasta las 6 de la mañana, con él o sin él, con amigas o sin amigas y seguir en el relajo y lo que sea, está bien pero entonces estén en, la, en el mismo canal porque yo tengo muchas primas divorciadas que fue por eso porque el cuate seguía 5 de la mañana bailando este, no, ya iba a decir el caballo dorado qué horror me estoy convirtiendo en esa señora 5 de la mañana bailando Maluma y la esposa diciendo bueno ya cumplimos dos años de casados yo ya quiero dar el siguiente paso yo ya me quiero embarazar yo ya quiero hacer familia contigo y los cuates miércoles jueves Comidas, sobremesas llegaban tardísimo y muchas primas y conocidas que tengo se divorciaron por no estar en el mismo canal. Yo por eso les recomiendo vivir las etapas correctamente y casarte con alguien que tenga las mismas prioridades que tú. La prioridad debe ser la casa y debe ser ustedes antes que cualquier cosa. Y casarte por los motivos correctos, no te cases por salirte de tu casa. No te cases porque tus papás no te dejan viajar con tu novio y así va a ser la única manera de viajar con él. No te cases literalmente por jugar a la casita, porque el matrimonio no es un juego y realmente te lo tienes que tomar muy en serio. A ti que tienes dudas y miedos ahorita que estás a, a punto de casarte, te estás casando con conciencia y te felicito porque veo tantas novias cercanas, que les digo, ¿estás nerviosa? ¿Qué emoción falta un mes? No, para nada, ¿eh? Todo bien, aquí. Aquí todo en orden, todo controlado. Y no sé, a mí eso me parece muy sistematizado, muy robotizado. Yo siento que el nervio es humano. El amor, el miedo a... Me va a amar para toda la vida, lo voy a amar para toda la vida. Me va a seguir gustando en 10 años que este pelón gordito y... <risa> y no baile tanto ni tenga tanta energía para nada son nervios lindos son dudas lindas te vas a convertir en brightzilla te vas a poner como loca no lo sabes a lo mejor sí a lo mejor no son etapas pero lo más increíble es agradecer encontrar al gran amor de tu vida que él haya encontrado al gran amor de su vida que seas tú y que tengan las prioridades muy claras los motivos correctos cuáles son hacer equipo, morirte de ganas morirte de amor que sea tu ilusión más grande no estar en esta lucha de poder de ah no, porque yo tengo que poner algo para la casa si tú me tienes que mantener, a mí mi papá me dijo que tú me tenías que mantener no, 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 no es casarte sabiendo a lo que le estás entrando con todas las cartas arriba de la mesa como dijimos y de verdad completamente enamorada con el corazón y con la cabeza así debe de ser ese es mi consejo yo cancelé una boda antes de casarme con Miguel un par de años antes porque me estaba casando por los motivos incorrectos es un artículo que ya está publicado donde cuento esa historia se llama nos hizo bien ver todas esas películas de Disney lo pueden encontrar en mamásinletraschiquitas.com. y así arrancó el blog ese fue el segundo artículo que publiqué, así arrancó este proyecto. Y yo he estado constantemente, desde chiquita, en un proceso de sanar. Porque veía que la gente a mi alrededor, mi gente cercana, no se preocupaba por estar mejor, por alejarse de lo tóxico, por cambiar su dinámica y por estar bien para nosotros hacer nuestra propia historia. No porque tus papás se divorciaron, tú te vas a divorciar. No porque tu mamá es tóxica, histérica... Tú lo vas a hacer, no porque tu papá, estoy inventando todo, eh, no porque tu papá se fue con una chavita y dejó a tu mamá, a ti te van a dejar. Trabajen en sanar ustedes, en sanar sus miedos, en estar en paz con las mujeres, hijas, hermanas, amigas, sobrinas, nietas, novias y esposas que van a ser y que son. Cuando tú estás en paz contigo misma y sabes lo que vales, sabes que no estás buscando media naranja de verdad, porque ya eres una naranja completa, y sabes lo que quieres en la vida, instantáneamente te alejas de lo que no empata con lo que tú quieres. A ver, si yo tengo 32 años, estoy soltera, me muero de ganas de casarme y formar una familia, pero... No salgo ni a la esquina, estoy deprimida, me la vivo en pijama, no voy a planes con amigas, no acepto invitaciones de cuates que me tiran la onda. Y pues ya me llegaron los 35 y llevo tres años en mi cama viendo Netflix deprimida en casa de mis papás porque no tengo mi propia familia y no he tenido hijos. Ahí no eres víctima, eres voluntaria. Y yo creo que nosotras y nosotros, hombres, mujeres, somos voluntarios de todo lo que nos sucede. Y no eres lo que te sucede, eres lo que haces con eso yo me acuerdo cuando murió mi papá que mis amigas ya después años después me, me confesaron que se sentaban a decir híjole Mel no va a salir de esta para Mel su papá era el amor de su vida, su, su cariño más grande su amor más grande Mel no va a salir de esta y va a estar cañón me lo confesaron obviamente ya después que vieron que tuve mi proceso terapéutico que fui con contanatóloga, que me fui a vivir sola que trabajé en mis patrones, etcétera pero no eres lo que te sucede, tú no tienes etiquetas en tu frente de familia disfuncional, este exnovio que te lastimó, o hasta divorciadas, exesposo que te pintó el cuerno, matrimonio fallido, tú no eres eso, tú no eres lo que te pasó, eso ya quedó atrás, tú eres lo que decides hacer con esto, con esto que se llama vida, con esto que se llama futuro, con esto que es tu proyecto, y perfectamente los patrones se pueden romper, perfectamente puedes sanar. No porque te lastimaron ya tienen permiso de lastimarte a otras personas. No porque estás herida tienes que herir a los demás y manejarte así por la vida siendo esta persona que no escucha y solo ataca y solo confronta y solo le ve lo malo a todo. Está en ti Empezar este matrimonio como tú quieres... ...y con el proyecto de vida que tú te planeaste. Está en ti ser la cabeza de tu relación... ...y entender el matrimonio desde este punto de vista... ...que viene una etapa de adaptación importante. A algunos les va bien el primer año... A ...algunos más o menos, a algunos mal. No importa, van a estar bien y van a salir de esto. No canceles una boda y no canceles un compromiso... solo por tus nervios... ...porque a lo mejor las cosas en tu casa no salieron bien, o alguien te está adjudicando sus miedos, sus inseguridades, tú trabaja en las tuyas. Y sé la mujer, la novia, la esposa, la mamá que te prometiste y no seas la que prometiste que nunca serías. No dejes que nadie de verdad sea quien dictamine cómo va a ser tu vida o qué sí hacer y qué no. Este es tu proyecto, esta es tu historia empieza tu libro desde cero y entra al matrimonio con los ojos abiertos con el corazón abierto y con todas las ganas porque de verdad viene un reto importante sí, pero también lo mejor de tu vida y yo sí les puedo decir que para mí haber hecho mi familia y con mi familia me refiero a mí y a mi esposo primero, ya después llegó mi hijo y ahora ya llegará el siguiente hijo pero hacer mi familia ha sido lo mejor de mi vida y me ha hecho darme cuenta que puedo con todo que lo puedo lograr y que si algún día a lo mejor ya no es él y ya no estoy enamorada o él tampoco o nos dejamos o este matrimonio tiene punto final vamos a ser buenos seres humanos y vamos a ser buenos papás y vamos a ser personas que tuvieron buena comunicación que sabían a lo que le estaban entrando y que siempre están anteponiendo luchar antes que rendirse Ahora ya nadie lucha, ahora sí es cierto que ahora la primera, la segunda se divorcian. Y no estoy diciendo que permitas un golpe, ni una falta de respeto, ni que te traten mal. Por supuesto que no. Pero hay que fijarnos también en lo que nosotros no estamos haciendo. Depositar nuestra felicidad en las manos de alguien más está fatal. Pensar y decir, le toca a él hacerme feliz, le toca a él consentirme. Le toca a él que esto funcione. Eso está mal. Es un trabajo absolutamente de los dos. Y ya. Ya se despertó mi bebé. Ya está sonando el monitor. Así que me tengo que ir. Las dejo con este tema que me parece importantísimo. Y que espero les funcione. Y les alivian el alma. Tomen las decisiones con el corazón. Con la cabeza. Y empiecen una etapa lindísima de su vida. Y que sepan que podemos con todo... Y que la terapia, la terapia, no me voy a cansar de decirles que la salud mental es mucho más importante que cualquier otra cosa. Trabajen en eso, en estar bien ustedes, en saberse las mujeres, los mujerones que son y los superhombres que son y que nadie los baje de ahí y que nadie los haga sentir menos. Y estar trabajando todos los días en ser mejores personas, mejores parejas, mejores seres humanos. Estar completos. Es eso. Es eso lo que les recomiendo y me voy por este niño que ya va a empezar a gritar y esto se va a convertir en un drama. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, les mando un beso y me encanta que estén, me encanta que sean parte de esta comunidad sin letras chiquitas.